0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его бессменные ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 81-ю серию сериала «Клон». Аня, я рискнув спросить у тебя, а что у тебя нового за эту неделю случилось и произошло? вот это поворот. Я ездила в Ярославль. Как тебе Ярославль? Очень понравился, хороший город. Там очень классная набережная, мы там справляли Новый год в прошлом году.
1: А мы ноябрьские праздники, и мне очень понравился Ярославль
0: вечером, в огнях. Да, да, очень красиво. Маленький, конечно, городочек такой, но очень уютненький, особенно центр, конечно, просто сказка, просто песня. А у тебя что нового? Я не ожидала, что ты мне задашь вопрос. Мне на самом деле не так интересно, прошли выходные, как у тебя, потому что я их провела дома, лежа, постели и на диване, и играя в приставку, которую нам судили друзья. Я вообще не геймер, вообще не игрок. И у меня все очень плохо с координацией, с моторикой рук. Еще лень думать, поэтому я игры просто смотрю. Может быть, надо было начать слепки? Может быть, может быть. Ну, наверное, неплохой вариант проводить досуг. Надеюсь, что я это ремесло освою. Но мне не хватает терпения, честно, не хватает терпения. А, ну еще мы ходили на вечеринку, типа, в честь Хэллоуина, 4 ноября. Ну, немножечко запоздали. Пост Хэллоуин. И мы с моим молодым человеком оделись в стиле криминального чтива. Я была Миа Уол Фейс, какая моя фамилия, а он был ее мужем то бишь моим. Потом грим с него смывали всей деревней. Испачкал мне рубашку белую. Ну, грим у него был хорош. Ну, такая это была ламповая вечериночка в гостях у друзей. И все, остальное время я спала. И никуда даже не выходила. Как-то погода не располагала. Ну, новостями обменялись, И думаю, что мы с тобой уже можем приступать к нашим линиям. В этой серии было достаточно много линий. Они были какие-то все маленькие, такие обрывчатые. Но зато нам, наверное, показали почти всех персонажей. Объяли необъятные, так сказать, и начну я. И начну с Лукаса. В прошлой серии у нас был Луевите, разговаривал с Жади, и после этого разговора весь такой крыленый примчался домой и прямиком идет в кабинет к отцу, хочет с ним поговорить и рассказывает, что попросила развода у Маиза, тут же женится на Жаде, но он говорит, пока что никому не рассказывать.
1: С чего он решил, что он женится на Жаде?
0: Да, он вообще с Жаде спросил. Они же после той ночи любви больше не говорили. А я напомню, потому что я не устану это напоминать, что они тогда общались, наверное, полчаса. Ну, чтобы словами. Они А не вот этими вот языком любви, так сказать. С чего он взял, что она примет его предложение руки и сердца? Может, она вообще хочет, чтобы он был ее любовником? Вот именно. Зачем это геморрой? Разводится с И зачем эта информация отцу? Я вот не поняла. Могу про Жади промолчать на самом деле.
1: Просто сказал, я устал жить с Маизой. Меня не устраивают наши отношения, я вот решил развестись.
0: Но, мне кажется, просто в себе так долго это все держал, так долго под всех подстраивался, и вот просто сказал свое громкое фи, громкое не хочу, не буду. И, наверное, хотела выложить сразу всю правду. Потому что отец, конечно, все равно рано или поздно бы узнал. Но, опять же, возвращаемся к тому, что Жади еще ничего не ответила ему. Точнее, он и даже не спрашивал. Сам что-то себе там выдумал, все решил. Всех взбаламутил. А взбаламутил отца он сильно.
2: Я тебе сказал, потому что в какой-то мере это касается наших сделок. В какой-то мере? Ты даешь себе отчет. Что означает для нас этот контракт? Папа, ты еще не понял, что нам удалось открыть двери Ближнего Востока для наших предприятий. Послушай, мы долго выстраивали эту стратегию. Никогда еще мы не были так близко к этому рынку. А ты приходишь с подобным заявлением? Я говорю не о делах, а о своей жизни. Тебе уже не 18. Ты не мальчик.
1: Что опять случилось?
2: Я пойду туда Может, я? Нет, нет, останься, я сам
1: Лука зашел, и они снова стали ругаться Я так и думала Я и близко
0: не подойду
2: Безответственный Я ответственный Безответственный, я уверен Леонидос, что такое? Послушай Лобату, только послушай. Он спутался с женой нашего будущего компаньона. Нам только не хватало, чтобы наша компания была в конец опозорена. Ты шутишь, Леонидос? Нет, он сказал, что женится. Спросил у него сам.
0: Великолепный диалог. Великолепен Леонидос в своих отцовских чувствах. Наверное, Леоница тут можно немножко понять, потому что он, в принципе, у нас человек эмоциональный. А тут, получается, ему еще говорят то, что ставят под удар его компанию, его репутацию, все то, за чем он так долго работал, тем, чтобы стать номер один на Ближнем Востоке, наверное, или я не знаю что. Но в то же время он настолько нечувствителен к проблемам Лукаса, к чувствам Лукаса и к желаниям Лукаса. Он, наверное, за все эти годы ни разу не спросил, чего Лукас хочет на самом деле. Лукус это просто функция замена Диогу, которая поможет ему дальше выстраивать свою империю во имя денег, славы, ну и того, чтобы вы публиковали в газетах. Потому что мы помним, что Феррас у нас не сходит с первых полос. А Локусу, возможно, на самом деле нужно было как-то к этому подойти более мягко, что ли, знаю, наверное, характер Неуэндеса и получше все это дело спланировать как минимум попросить жади выйти замуж за него, построить план, как вызволить ее из лапсаида, как разрулить всякие юридические тонкости насчет опеки над дочерью жади. В общем, нужно, наверное, это как-то было сделать более сбалансированно, более грамотно, более рационально. Хотя бы потренироваться перед зеркалом. Как минимум. Но в то же время мы знаем и Лукаса, который у нас есть такой нежный, витающий в облаках, который очень редко думает наперед. Мы можем наблюдать на протяжении всех 80 выпусков. Очень редко человек это думает наперед. И сложилось все так, как сложилось. Один орет, другой отбивается. И понять друг друга они не могут, и принять тоже. Продолжают одни кричать на весь дом. Лукус винит отца во всех своих неудачах и страданиях. Или он своим ушам поверить почему-то не может. Мол, как так все для тебя, все ради тебя, если бы не я где-то там был. Принчал бы там в метро московском на своей гитаре. Ну а Лукусу-то и нужно было на самом деле принчать в метро-московском на гитаре, потому что все вот эти бизнесы, все вот эти вот экспорты, импорты и ставки на них его не интересуют и не интересовали. А тут, получается, и гитару отняли. И засунули в компанию, еще и на Маизе женили. Но Лендес, правда, отрицает свое влияние на брак Лукса и Маизы. И вообще, свое влияние на Лукса он тоже как бы не особо признает. Говорит, что ничего его никогда не заставляло, а просто открыл ему глаза то, что нужно делами настоящими заниматься в этой жизни, а не всякими твоими творческими прибамбасами. И на Маизе тем более не заставлял жениться. Просто он сказал, что она хорошая девушка, так Лукс сам ее привел в дом, сам с ней начал встречаться и сам сделал ей предложение. И, наверное, часть про отношения Лукаса и Маиза. На самом деле так начиналось Все с подачи Лукаса. Да, там Маиза, наверное, немножко на него присела-насела. Но, в принципе, Леондос поначалу не принимал какого-то особого участия в их отношениях, если не ошибаюсь. Как думаешь?
1: Да нет, как-то не принимал. Там Далва... Активное участие принимала, а Леондес просто принял эту девушку и ничего не говорил. Он свое четкое фи сказал по поводу жади, и то только потому,
0: что Лукас не смог нормально до того донести, что ему нужно. Да-да-да. Опять же, возвращаемся к тому, что Луксу нужно как-то получше работать над своей речью и над донесением своих мыслей. Как-то, может быть, во-первых, готовить человека к ним, во-вторых, как-то, наверное, более красиво это упаковывать и более логично. Единственное, что могу сказать, что Леонидес на самом деле начал вмешиваться в отношения Лукаса Маиза потом. Помнишь, когда они должны были пожениться?
1: Да, он им не дал развестись,
0: да. Он не дал им развестись. Сначала так просто, потом она забеременела. И тут он, конечно, да, уже начал прям откровенно лезть к ним в постель, к ним в жизнь. Не дает им съехать из дома. Хотя они, наверное, особо и не хотят, но во всех случаях Лукас, а у Маиза нет права голоса в этом доме. Но поначалу, когда только Лукас привел Маизу в дом, Леондес просто был к ней благоприятно настроен. Но жениться он не заставлял на ней до момента свадьбы. Лобата там смешно пытается их померить, что-то там пытается каждому сказать, это каждый достучается, но они просто в своих хорах, в своих истериках на него даже внимания не обращают. И Леонидес там потом уже в конце трагически просит дождаться сначала его смерти и уже потом рушить его компанию, его империю. В итоге они, конечно, ни до чего не дошли, но градус вот этой вот баталии повысился просто критически. Лук кричит: что сделает так, как он считает нужным. И Леондис кидает ему в спину, что если он не откажется от этой женщины что он, Леонидес, впервые пойдет против сына. Лукас ничего не ответил, замчался в свою спальню. Леонидас в гостиной садится на диван, весь уже начинает успокаиваться, потому что, судя по всему, это была большая нагрузка на сердце. И вспоминает Диогу. Говорит, что вот Диогу-то все унаследовал от отца. И характер, и деловую хватку, и рационализм. И такими бы глупостями он не занимался. Ни в коем случае не стал бы предавать компанию и всей жизни отца ради какой-то там пертихвостки из Марокко. А Лукаса в его спальне пытается успокоить Далва. Но Лукас кричит, что отец предпочел бы, чтобы погиб Лукас, а не Диогу в той аварии.
2: Мой отец никогда не одобрял моего образа жизни. Мне пришлось попытаться стать похожим на Диогу, чтобы он сильнее любил меня.
1: Лукас. И вот
2: чего я достиг, дала. Меня уже нет, но мне не удалось превратиться в йогу Я кажусь старше, чем есть на самом деле. Меня ничто не волнует. Моя жизнь – это бессмысленный отсчет дней. Сынок, Я потерял вкус к жизни. Потерял. И все из-за этой женщины. Она – проклятие твоей жизни. Может быть. Но жизнь дает мне еще один шанс, и я его не упущу. Я буду делать то, что мне нужно, а на остальных наплевать.
0: На кого наплевать? Я специально ставила эти слова Лукасу, это коротенькое аудио, потому что мне тут его на самом деле стало жалко, и тут я могу, наверное, ему посочувствовать, его понять. Мы, мне кажется, уже много раз это обсуждали, что Лукаса всегда задвигали Диогу и при жизни, и уж тем более, когда Диога умер и стал просто недостижимым идеалом в глазах всех окружающих, и в том числе Лукаса в первую очередь. И Лукас, судя по всему, не чувствовал никогда любви от отца, признательности от отца, только постоянно какие-то упреки, постоянно какие-то пинки не физические так моральные и вот он говорит что он пытался стать похожим на диогу чтобы отец его любил то есть я уверена что леондес любит конечно обоих сыновей но проблема в том что он не может Лукусу нормально это показать потому что лукус он более чувствительный мальчик чем диогу и нужно как то наверное было другой подход к нему выработать а леондес ни чем нужным вникать там в проблемы и душевные муки сына второго и вообще тирада лукаса выдает как будто бы какую то депрессию что ли Никто его не любит, и радости в его жизни нет, и он каждый день чувствует, что жизнь ему не мила, и что она совершенно бесполезная и наполнена бессмысленными событиями. Это на самом деле очень страшно, когда у человека такие мысли и вот такая обречённость какая-то, что ли. Что ты на сто процентов знаешь, что каждый день последующий будет похож на предыдущий, и не в хорошем смысле, а в том, что это дни монотонные, эти дни бессмысленные, и нет никакого шанса получить радость и счастье в эти дни. А тут у него жаде замаячивал на горизонте, он сразу весь такой подсобрался, сразу весь такой подпрыгивает от счастья, от радости, не готов уже на какие-то свершения, не готов уже разводиться, все бросать и всю свою работу, и свою жену, и свою дочь и бежать за этой женщиной на восток и вообще все что угодно ради нее. И мне кажется, что это не столько от того, что он по-настоящему ее любит и любил все эти ее годы, а скорее от того, что ему настолько опостылила его вот нынешняя жизнь, вот это скучно, это никчемное ну, в его понимании жизнь. Обычного офисного клерка, хотя он топ-менеджер. Но это явно не то, к чему он стремился, когда он был моложе. И вот эти вот нереализованные юношеские фантазии, юношеские желания сейчас опять замаячили перед ним, и он готов кинуться в омут с головой. Это, скорее, опять же, не про любовь к жаде, а про надежду что-то почувствовать, что он живой, что вернуть молодость, возможно, что-то переиграть. А жаде — наверное, просто такой образ, собирательный причем. Потому что настоящую жади он не знает, как и жади не знает настоящего Лукса. Ну, как будто ни было вот эту вот сераду прерывает Маиза, которая зашла в комнату, дала и быстренько убежала. Лукс ее спрашивает, что насчет их разговора о разводе. Маиза ему резко говорит: что назначай время круглого стола, приглашая жади, приглашая Саида, и все обсудим. Лукс, естественно, психует, но Маиза ему отвечает, что тогда сама назначит то, что сумасшедшая женщина. Он убегает весь такой взмыленный, и она понимает, что он еще не знает, что жади уезжает в субботу. И Лукус у нас, судя по всему, прямиком побежал к Эвете опять. То за 20 лет они виделись два раза, то, понимаешь, за последнюю неделю, из-за того, что жадия у него появилась опять в жизни, он сразу вспомнил про Эвете, про добренькую.
1: Мог бы поддерживать с ней отношения, подарки дарить, открытки
0: отправлять. Вот этого не говори. А его не было, получается, ни на свадьбе и Эвете, ни на дне рождения крестника. Это я просто опять выпуски недавно прислушивала и там как раз была свадьба Ивейти и, и день рождения Лео. И она получается пригласила вообще всех всех подряд на свадьбу, там деловых партнеров, секретарей Леонидуса, а Лукуса не пригласила. И на день рождения Лео она пригласила всех всех всех, в том числе Алабату Леонидеса, а Лукса не пригласила. Но возвращаемся в нынешнее время. Ивейти предлагает Лукусу свою квартиру как место для свиданий с Жади. Он ей говорит, что она очень добра, и Веть ему отвечает, я просто люблю смотреть на счастливые лица, люблю помогать в любви. Ну, собственно, в этих отношениях каждый имеет свою выгоду. Веть звонит Жаде и назначает встречу на завтра на 3. Говорит, что рядом с ней Лукас, и он передает, что он тебя любит. И Жаде ему отвечает, что тоже очень сильно его любит. Зачем? Почему? Для чего? Потому что мы помним, что Жади собирается возвращаться в Марокко с Али, только ради того, чтобы убежать от Лукаса и убежать от этих чувств. И она у нас громогласно заявляла, что забыла один раз, забудет и второй раз. То есть она определенно, как будто бы, что следует из ее слов, из ее слов, которые она сама говорила, не хочет поддерживать в себе вот этот огонь чувств, не хочет понапрасну надеяться и не хочет ломать свою жизнь, жизнь своей дочери. А тут получается, она вся такая размокла, растаяла в этой трубке и говорит, что тоже очень его любит.
1: Ну, не можно все контролировать.
0: Ну и причем, знаешь, что она вот уезжает завтра, наверное, да, как раз. Ну, об этом попозже.
1: Ну а теперь время другого героя-любовника а именно Жади, который в гостинице с Саидом. И тот ей сообщает, что встретил жену Лукаса. Жади, конечно, сразу начинает нервничать и спрашивает: где? И он ей рассказывает, что видел Ту в баре и что она ему назначила встречу, чтобы обсудить этот злосчастный ремонт. Жади сразу ему делает замечание и говорит, что он никуда не пойдет. И Саид у нее так лукаво интересуется, почему же он туда не пойдет. А сам про себя думает, что жади его ревнует. Тут жади начинает очень палиться. У нее нервно забегали глаза, и она спрашивает: она тебе что-то рассказала? Саид у нас спокоен как удав, и отвечает, что нет, ничего она мне не рассказала. Но, возможно, она видит во мне родственную душу, потому что, как и я, чувствовала себя на вторых ролях. Тут жадь не выдерживает и начинает кричать: что это для нее пытка. И плюет ему в лицо, что он
0: совсем не такой добрый, как все его считают. И вот это большой колокол. Я одно время влекалась всякой литературой про абьюзеров, манипуляторов и прочих. И вот часто абьюзеры, нарциссы в отношениях, внешние люди очень приятные, очень обходительные. Часто могут быть душой компании. А в семье быть самыми настоящими тиранами. Могут издеваться над своими женами, над своими детьми, вплоть до физического насилия. И, разумеется, рука об руку идет Моральное насилие просто жесткое. И люди со стороны Никогда бы не сказали, что этот человек способен на такие поступки. Никогда бы не поверили жертве его насилия, что он может совершать такие поступки. Скорее бы на жену, на детей навесили ярлык виноватых, что они оговаривают свою папочку, своего мужа. Потому что человек просто великолепный, щедрый, добрый, красивый, веселый. Че тебе еще надо? За зноба. И получается, что такие женщины находятся в очень опасной ситуации, потому что у них нет поддержки ровным счетом ни от кого. Часто такие мужчины вынуждают своих женщин впадать в финансовую зависимость от него. То есть сначала-то он говорит, что я тебя люблю, поезд куплю, и луну с неба достанут. И, пожалуйста, не работай. И женщина радостная, сидит дома, хранит очаг, рожает детей, а потом, там, через 10, 15, 20, 30 лет, оказывается что у нее нет никаких навыков никуда пойти работать, у нее нет денег, чтобы уйти от мытого мужа-тирана. И вокруг никто ее не поддержит, никто ей не верит. Получается, у нас Саид как из методички. Да, возможно, да. Потому что то, что он делает с Жаде последней серии, это можно трактовать как моральное насилие. У них вроде бы все было хорошо. Нам показывали вначале, когда только прошло 20 лет, что они весело танцуют и общаются друг с другом. В то же время он все эти годы вынашивал в себе то ли планы мести, то ли вот такую прям жуткую черную... Ревность и ненависть по отношению к Лукасу. И как только ему предоставился шанс ткнуть жади в ее больное, в ее воспоминания о Лукасе, он сразу же этим шансом воспользовался и не просто воспользовался, а притащил свою жену на другой край света, заставил ее идти навстречу с Лукасом и с его семейством, заставил. Ее переживать все это заново, и постоянно ей об этом говорит все вот эти вот недели, сколько они тут живут пока что в Рио. Каждый день он говорит про Лукаса, каждый день он говорит то, что ты меня недостаточно любишь, и я хочу, чтобы ты там что-то, не знаю, сделала, доказала, что ты любишь меня, а не Лукаса. Он постоянно, злонамеренно пытается ее подавить. И более того, он зачем-то видится и встречается с женой человека, которому он так страшно ревнует, свою жену, жаде и говорит об этом Жаде, прекрасно зная, что это ее взбесит, что это ее расстроит, что это, не знаю, всклохо в ней параною, нервы и испортит ей покой, поэтому это самое настоящее моральное насилие. А моральное насилие ничуть не менее серьезное, чем физическое насилие. Поэтому жади тут можно только пожалеть. Потому что она, как по классике, оказывается, финансовой зависимостью. Ну, ну, тут дядюшка всему это способствовал, конечно же. Не будем забывать. И отбирать лавры у Али, когда отдавал ее в руки Саида, и не дал ей выучиться и жить своей жизнью. И получается, как ровненько нашел такого невротика, который 20 лет вынашивает в себе планы мести локусу
1: ну хватит слушать распинание Насти вернемся к Жаде которая думает про то что боится того что Саид может что-то плохое сделать а Саид тем временем подходит к Жаде и просит у той прощения говорит что ведет себя так потому что очень очень ее любит она же ему справедливо замечает что это не любовь это гордость и узеленное самолюбие Саид не обращает на это внимания и просит ее сказать чтобы она его простила и все забыла что сейчас
0: произошло. Это он ее границы прощупывал, до какого момента он может над ней издеваться. Она вот сбуркнула, и он такой сразу, ой, прости, я тебя так просто сильно люблю, и поэтому я так себя веду. Это все оправдание для бедных, Саид.
1: А Жади, чтобы закончить этот разговор, говорит, что да, я тебя простила, и пошла собирать свои вещи. Саид же про себя думает, что нет. Она не забыла. Так она ревнует Саида?
0: Или она Лукса не забыла? Он вначале думал, что она его ревнует. Он запутался. Чего там путаться, там, мне кажется, все очевидно. Ну, наконец-то мы переходим к нашей любимой Назире. Она сидит на улице в баре Дона Жура, и к ней подлетает Эдвалду на свидание со словами ⁇ Мой пустынный цветочек ⁇ и за ними в это время со страхом с балкона наблюдает Латифа. Базилию изумлен таким действием и тут же зовет Журу посмотреть на это чудо. А в баре Рапазао все плачется всем вокруг, что он подавлен из-за кражи его любимых зубов и не может даже узнать себя в зеркале. Аминь, добрая душа его поддерживает, а Лейжеру стоит рядом с пляжным зонтиком и зазывает его на пляж Рамос, Говорят, сейчас это модное место. Рапазао такую глупость не поддерживает, ему не до этого. Он отлакивает свои зубы. Как он пойдет на пляж Рамус без зубов? но ну, или у какой-то там на своей волне. Весь такой веселый заявляет, что все остальные пляжи, кроме пляжа Раму, канули в лету и ускакивает туда со своим зонтиком. П поддержка. А что он пристал к своим зубам? У него белые такие хорошие, ровные все. А у него получается были золотые зубы или были какие-то золотые наклейки что ли на зубах? Я даже не поняла, потому что при первом приближении как будто бы у него все зубы на месте, просто они сейчас белые. Может золотые присоски у него там были? Но с другой стороны, он не улыбается так, чтобы мы увидели все его зубы.
1: Улыбался. Там белые зубы хорошие. Ну, не знаю.
0: Но эти зубы стоят как машина, Ань. Ты бы не переживала, если бы у тебя украли изо рта машину. Переживала бы, конечно. Ну вот и все. Но вернемся к нашим старым, добрым, возлюбленным.
2: Ты с каждым днем все красивее. Мой азис в Сан-Криштовый.
1: Нет, нет! Только после свадьбы Харам.
2: Конечно, я забыл про Храб.
1: Харам!
2: А, да-да, Харам. Видишь, я учу арабский ради тебя.
1: Эдвалду, а ты не хочешь поехать в Марокко?
2: Кто же не хочет?
1: Тогда я приглашаю.
2: Меня? С билетами и всем прочим?
1: Билет тебя платит мой брат. Я хочу, чтобы ты познакомился с моим дядей Абдулом.
2: Считай, что я уже там. Я хочу познакомиться со всей семьей.
1: Тебе очень понравится, Марокко.
0: Тут прекрасно все. И Эдвалду готовый улететь на край света, если ему платят билеты. И Назира, который до сих пор себя тешит надеждами, что вдруг спустя 20 лет Махаммед купит билеты Эдвалду. Махаммед себе билеты не покупает в Марокко, с чего он должен Эдвалду какому-то покупать. Также прекрасен Эдвалду со своим храпом, который харам, и его успехами в арабском. В общем, все замечательно. Все замечательно. И план надежный, как швейцарские часы. Я уверена. Латифа же в доме себе не может найти место, ходит из угла в угол. Спускается счастливый Мухаммед, который только что проснулся, и возвещает, что как раз отлично поспал и готов гулять. Латифа на него кидается, как дикая кошка, и зазывает его в комнату, и начинает его всячески соблазнять. Тот, на самом деле, не против. Вечером Назира вступает в конфронтацию с братом. Почему-то, удивительно почему, Мухаммед не хочет покупать билет от Валду Да Марокко. Ты прикинь, сколько он стоит? С тремя присадками-то. Назира кричит: что вокруг одни враги, все против ее счастья, все женихи ее приходят, и они всех распугивают и бракуют, потому что им нужна рабыня. Ну и далее по тексту. Мухаммед ей говорит: что найдут ей мужа. Почему она не дает своим братьям найти мужа? На что она ему резонно возражает? Ну а почему до сих пор не нашли? Когда вы хотели жениться, у вас невест караван был. Латифа тут почему-то подумала, что Мухаммед ищет новую жену. Хотя про это диалог вообще не шел.
2: Я могу устроить твой брак с Мустафой.
0: Это будет очень хорошо,
1: Лара Назира. Мустафа вам подойдет. Подойдет, подойдет, Потому что вместо одной у вас будут два раба. Я хочу Эдвалду. Хочу Эдвалду. С Эдвалду я хоть избавлюсь от вас. Надоели вы мне все.
2: Спокойно, Назира. Назира, я поговорю с дядей Абдулом. Если он скажет, чтобы мы купили билет, мы купим. Если он откажется, не купим. Но ты соглашаешься в любом случае. Хорошо? Чтоб вам
1: сгореть в адском пламени! Чтоб вам сгореть в адском пламени! В судный день я непременно буду там свидетельствовать против вас! Обещаю! Ларназира,
0: Хочу и Двалду! Я думала, она сейчас замажет ручками. <laughs> <И> затопает ножками. <laughs> Чего ей так уперся? Там как минимум еще Миру ходит по улицам. Миру ее на свидание не зовет. Но может, надо побольше на улице сидеть. И позовет. Латифа очень испугалась проклятия Лары Назира. Говорит мужу, что очень хочет, чтобы Назира вышла замуж. Мухаммед ей отвечает, я тоже козочка, очень. Но если не судьба, то что можно поделать? Это цитата. Ань, тебе есть что сказать? То есть то, что они не хотят ей искать мужа, они сложили на судьбу? Да, это не судьба, Ань, что можно поделать? Ничего. Просто не будем искать мужа, как будто бы этот жених должен материализоваться откуда-то из воздуха и причем богатый, порядочный и религиозный. Они же ни разу не попробовали найти ему мужа ни разу. Только вот он Мустафу предложил, который там залежался на прилавке, тухлый помидор. И то они Мустафу тоже знают, тысячу лет. Уже давно женили ее. Вот-вот. В чем дело-то? И мы молчим про то, что Мустафа так родственник. Все очень запутано в этом королевстве. Самира в своей комнате задирает свою и имитирует топик с голым животом. И за этим действием ее достает мать. Самира, правда, не смущается, говорит, что это очень красиво, и у всех ее подружек есть топики, и она тоже хочет топик. Мать в ужасе говорит, что это харам. Так ходить, пойдем-ка лучше купим тебе красивый золотой платок. Золотыми нитями, в смысле. Но Самира кричит, что платок это отстой. Конец этой линии. Как мы помним, в прошлой серии Али собрался в
1: гости к Альбере, и вот он таки до него добрался. Сидят они, значит, в доме Альбере и, как всегда, разговаривают о клонах. И Али сразу же решает уточнить у Альбере,
0: не замешан ли он в той истории с клонами. Это вот он говорит про статью, которую он увидел в газете на французском языке причем. И я тогда помню, что он сразу же прилетел в Бразилию, чтобы выяснить, не замешали в этом Альбере как раз. Да, это было, получается, недавно, потому что Назира осталось жить с ним из-за того, что Жади Саидом уехали одни в Марокко, а Назире нужно было следить за ремонтом. И получается, какой-то из ней Али видит газету на французском языке написанную, что там американские ученые создали клона, и он это использует как предлог, чтобы свалить от Лары Назира в Бразилию и чтобы поговорить с Альбере. Я не помню, он тогда встретился с Альбьери или нет? Нет, они встретились только на празднике в доме Мухаммеда. Да? Да. А сколько-то времени прошло, интересно? Ну, мне кажется, где-то две недели прошло с того времени. А, это недолго, да, совсем было? Это просто у нас-то в сериях очень долго. И мы с тобой записываемся очень долго. Просто по сериям это уже серии 15 прошло. А, вот оно что. Я просто сначала вообще, когда смотрела эту серию, думала, что это статья была лет 10 назад. А она нет, она же была вот только-только вот -только вот, получается. Ладно, хорошо. У нас просто сейчас
1: одна серия, один день, в лучшем случае. А иногда один день — это две серии. Да, 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 на самом деле. А Альбери тем временем отрицает свою причастность к этой статье и говорит, что он работает только с животными и никаких людей он не клонирует. И Али тут говорит, что тебя спасло то, что ты нерешительный, и дорожишь своей репутацией. Если бы не это, то ты был бы обязательно в этой команде американских
0: ученых. Это именно те слова, которые заставят человека действовать наоборот. Ну как так можно вообще? На понт взял Альбьери, понимаешь? Сам, наверное, того не ведая. Как
1: он ему тут не выложил, то
0: все удержался.
1: И еще тут Али добавляет, что идея клонирования волновала
0: Альбьери еще со студенческих лет. Это какие годы? 50 лет назад получается. Ну ладно, допустим, не 50. всегда, наверное, примерно 50. То есть это, наверное, 50-е, а то и сороковые. Ну, неважно. Тогда про клонирование еще вроде как никто не думал, не знал и не гадал. Во всяком случае, это точно не было распространено и не было исследований на эту тему. Как Альбьере мог прям быть заражен идеей клонирования, когда ему было 20 лет? Потому что это было очень давно фантазировал. Активно, кстати, знаешь, говорят же, что вот научные фантасты писатели, которые пишут научную фантастику, они часто предсказывают будущее в своих книгах. То есть они в свое время пишут о далеком будущем и там описывают какие-то интересные приборы, опыты над людьми, над генетикой и так далее, которые в их время, когда они это пишут, кажутся каким-то волшебством и бредом и абсурдом. А потом хоп, и это через 30-40 лет сбывается. Так, по-моему, было у Герберта Уэллса, я правда не помню с чем, потому что я не читаю научную фантастику. Но я знаю, что довольно часто на самом деле события складываются именно так. Может быть, Альбьери читал научную фантастику? Мы вернемся к нашим
1: друзьям, где Али, непонятно с чего, решает спросить у Альбьери, а может ли такое быть, что
0: в мире уже существует взрослый клон? И Альбьери вместо того, чтобы ответить, начинает с предысторий. В 1978 году некий американский журналист Дэвид Рорвик опубликовал книгу в «Его образе», якобы на реальных событиях, где описывают, что к нему якобы пришел миллионер в 1973 году и сказал, что хочу сына свою копию. И этот Дэвид Рорвик как будто бы участвовал в этом эксперименте наряду с генетиками, не знаю, что он там делал, я в это не вникала. Ученые извлекли клетку из этого миллионера и сделали эмбрион, нашли суррогатную мать азиатскую женщину и книга была опубликована. Уже после рождения этого якобы здорового ребенка клона. Эльбери тут добавляет, во всяком случае, так сказано, в книге. Али ли недоверчиво спрашивает тут не фантастика ли, это научная. Но Альбери отвечает, что книга опубликована очень серьезным издательством, липпин-код, и оно не публикует фантастику. Эльбери в эту историю сто процентов верит и заключает, что клону сейчас 23 года. На самом деле, Альбере нужно было бы сделать факт-чекинг. Потому что, да, эту книгу опубликовало издательство, которое занимается публикацией больше научных каких-то книг. Но в то же время эта книга судом была признана мистификацией, потому что нее прочел какой-то британский ученый и понял, что в этой книге очень много используется положений и примеров из его диссертации, которую он как раз писал по клонированию. И этот британский ученый подал в суд на издателя этого Рорвика, как раз Липпинг-кота. Суд рассмотрел всю доказательную базу, принял во внимание то, что у Рорвика, кроме его слов, роскозе нет ни одного документа подтверждающего что вообще был ли мальчик так сказать был ли ребенок был ли такой эксперимент и тут стал на сторону британского ученого и признал эту книгу мистификацией и мошенничеством а когда это все происходило? Это все происходило, получается, как раз после публикации в 1978 году. Это растянулось на несколько лет. Насколько я понимаю, итогового решение по этому делу так и не было. Потому что потом обвинения переквалифицировали как вторжение в частную жизнь. То есть это не облагается таким большим штрафом, это не облагается каким-то тюремным сроком. И издатель этой книги, этот код согласно этому постановлению судебному, досудебному, заключил соглашение, что должен выплатить 100 тысяч долларов этому ученому и публично заявить о том, что что книга — подделка. Но каким-то образом и на досудебном производстве, и во время судебного разбирательства, и после него не было никаких представленных доказательств, что эта книга — подделка или ложь. И все. И на этом все концы обрываются. То есть непонятно, чем это закончилось. Но так или иначе, история такая была, и, скорее всего, и про нее все знают. Кроме Альбьери, который свято верит в эту книгу. Совершенно верно. То есть уже к 2001 году уже было прекрасно известно, что все это фальсификация — вымысел, и сказка, и все все научное сообщество это признало, и никто не поверил Рорвику. Но опять же, он просто американский журналист. Он романист. Рорвик, конечно же, отрицал, что он там намашинчил, наобманывал людей. Но в то же время доказательств он так по сей день и не представил. Поэтому, как говорится, выводы делайте сами. Мне кажется, Альбери просто хочется верить в клонов. Он поэтому и верит все, что он слышит и увидит. Ну а тем временем
1: разговор... Али и Альбьери, как всегда, заканчиваются лекции Али о религии и боге, и что нельзя смешивать науку и бога. А наверху Эдна уговаривает Алисинью спуститься вниз, потому что Эдна очень хочет повидаться с этим другом Альбьери. Из этого разговора, мы так понимаем, будто Эдна еще с ним не знакома. Хотя Эдна с ним познакомилась на празднике у Мухаммеда. Да, точно. Они с точно должны были увидеться. Эдна ж там
0: была. Она ж там тогда танцевала с лассейкой. Да. А еще разве Альбери и Эдна в Марокко не летали на медовый месяц? Нет. Нет? Ну ладно. А, нет, подожди. Нет, не было. Почему-то так подумала, не знаю. Может, Альбери один летал? Ее бросил.
1: Алисинья говорит, что не хочет никуда спускаться, и лучше закончит тут дела. А дела у них были самые приинтереснейшие. Они складывали носочки в кулечки. Эдна решила все-таки оставить это супер занятие и пошла вниз к мужчинам, а Алисия, не успев остаться одна, тут же полезла шарить по ящикам в комнате Эдны и Альбьери и сразу же нашла ежедневник Альбьери, который тот от нее теперь тщательно прячет. Открыла его, а там куча фотографий Дьогу. И Алисинья уже, видимо, знает, кто такой Лео, потому что про себя подумала, что здесь много фотографий этого мальчика Лео. Эдна же спустилась вниз общаться с Али. И вот они втроем болтают, вспоминают Белое, и Альбере захотел показать их студенческие фотографии. Пошел в спальню. Алисинья его услышала в самый последний момент и не успела убрать на место этот ежедневник и положила его наверх столешницы. Уселась на место и сидит, делает вид, что она все это время разбирала активно носочки. Но Альбьере сразу. Понял, что здесь что-то не так, просек, что она копалась в его вещах и начинает ее отчитывать. Но Алисинья говорит, что вы вообще-то его сами тут забыли. Альбьери ей кричит: Я не мог, я ничего не забываю. И Алисинья говорит, что Значит, тетя забыла. Альбьери зовет ее на ковер, бедно приходит и вообще не понимает, что происходит. Альбьери орет про то, что кто-то врылся в его вещах, а Алисинь ему утверждает, что никто не шевырялся ни по каким ящикам, он вообще у вас в руках был, и вы просто забыли его на место положить обратно. Альбьери, конечно, агрессирует на это, но Алисинь у нас смотрит в пол и строит из себя кроткую овечку. Эдна же пытается его убедить, что он просто сам все перепутал, потому что готовился встречать своего друга Али и все забыл. Альбьери, услышав слова «перепутал», взорвался и начал ей говорить, что это ты вообще-то все перепутала, начиная с результатов анализов на ДНК. И между мужем и женой начался нешуточный скандал, а Алисиня стоит за этим в сторонке, наблюдает. Спустя несколько дней уже в клинике между Альбьери и Эдной холодная война. Они не общаются, не здороваются, друг на друга не смотрят. И почему-то Альбьери решает все свои дела через Алисинью, которая здесь вообще не должно находиться. Она ему и документы подает и кофе подносит. Алисинья у нас здесь играет на два фронта, потому что она еще успевает успокаивать тетю и говорит ей, что все пройдет, что муж ее ее по-прежнему любит и у них все будет хорошо. Но Эдна очень оскорблена. Потому что он усомнился в ее талантах, в том, что она могла допустить ошибку в работе. И первая к нему мириться не пойдет никогда. Потому что если ее обидеть это навсегда. Жулио за этим со стороны наблюдает и очень удивлен таким переменам. Хотел рассказать об этом Ишкабару, но тот его перебивает и рассказывает ему про те анализы ДНК, которые он решил сам перепроверить. И второй тест на самом деле оказался неверен. Жуля уверен, что Альбьери не мог ошибиться в таких анализах и говорит, что, скорее всего, была подмена, а подменить могла только Эдна, и то случайно. Но Ишкабар уверен, что такого быть не может. А в кабинете Альбьери тот кричит перед Алисиньей на ситуацию с женой, что Эдна его обвинила в галлюцинациях. А Алисинь его успокаивает. Ну какова чертовка, и тут, и там успевает. И как будто ни при чем. И на этом,
0: слава богу, с этой скучной линии все. А мы уже так быстро и скоро возвращаемся в Марокко. Туда вернулись Али, жади и Хадижа. То есть про встречу с Лукасом мы можем забыть, я так понимаю, потому что нам ее не показали. Жади напрасно его только взбудоражил, своим признанием в любви, похоже. Весь дом, конечно же, празднует. Жади, кстати, очень веселая, счастливая, и такая вся летящая. То есть, вообще не кажется, что она что-то там в этой Бразилии пережила. Хадижа, естественно, всем хвалится вокруг своим новым золотом, который ей накупил папочку в Бразилии. В гостиной Али сообщает вести из Бразилии. Говорит, что у Саида все отлично, замечательно, успешно, и после заключения контракта с Фирасами он займется поисками дома в Бразилии. Так что, говорит, у нас будет свой дом в Рио, Абдул. А Али каким боком к этому дому? У нас свой дом, еще и Абдул. Ну вот они, видишь, как на горбу своих родственников более успешных любят ездить. Хотя, справедливости ради, Али часто выручал семейство Рашидов, в сложных для них ситуациях. Так-то и Латифа у него рожала, жила, когда была беременна. И жади постоянно у него тусуется. И вот он, наконец-то, решил взять плату. Али замечает, что Сумая в платке, но Сумая же давно в платке довольна.
1: Нет. Сумая надела платок, когда Назира
0: следила за ремонтом. А, то есть, когда уже Али как раз сбежал в Бразилию, да? То есть, на самом деле, совсем немножко времени прошло, что ли?
1: Ну, мне кажется, прошло где-то
0: две с половиной, три недели максимум. А мы с тобой это записывали полгода. Абдул тоже сообщает, что присматривает ей уже мужа. Но Али замечает, что это совсем рано.
2: Нет, нет, пророк говорит, что надо женить детей рано, прежде чем они оторвутся и начнут делать неположенное, следуя дурному примеру. Абдул! Я живу в согласии со священной книгой, Али. Я тоже. Но ты даешь очень уж узкую интерпретацию слов Аллаха. Слова Аллаха не меняются от интерпретации. Именно поэтому они написаны по-арабски, чтобы никто не сомневался, что же именно написано. Нет, я не сомневаюсь. Аллах, я еще не ослеп и не оглох. Я тоже. Я еще не ослеп и не оглох, но твои интерпретации обдул.
0: Это они вот буквально только встретились. Зурайда же все радуется, что наконец-то все вернулись в родное гнездо. Жадя увела ее в спальню и рассказала, что видела Лукаса. Вся сияет, как начищенный сапог. Зурайда в ужасе от этих новостей спрашивает, что же она такое наделала? И тут Жади меняется в лице просто за секунду, за долю секунды, и начинает кричать: что это Саид ее на это толкнул, а она вообще не хотела. А по ней не скажешь вот сейчас. Зураид спрашивает, как думает Жади: не задумал ли, чего Саид против Лукаса, не хочет ли он его убить и просто ищет для этого предлог. И у них как-то все слишком уже драматично. Ну что значит убить? Как Саид может взять и убить Лукса? Непонятно. Но они в это искренне верят с мачете прийти. ну тогда Саид скорее всего посадит. но Жади говорит, что она именно поэтому и сбежала из Рио. иначе рискнула бы всем и все бросила. то есть она боится, что Саид убьет Лукаса и поэтому сбежала. или там был какой-то другой смысл?
1: я так понимаю, она боится остаться без дочери. Mm. а если бы осталась и Лукас бы продолжил перед ней маячить, то она бы и забыла и про дочь свою даже. мать года. ну на этом с Марокко все. А с Лукасом у нас пока еще не все. Он прибежал к Иветте, просит тупо звонить в гостиницу, ведь у них сегодня день свиданий. Та звонит и ей отвечает Саид и говорит, что жади-то улетела. И Вете, конечно, этому очень удивилась. Положила трубку и сообщила Лукасу, что жадя у нас Марокко. Лукс, конечно, не ждал такого поворота событий, помчался домой и по привычке начал паковать свои вещички, чтобы прямиком помчаться в Марокко. Маиза же все ждет, не дождется встречи с Саидом и рассказывает об этом Лидиана. Говорит, что сегодня этот день настал, сегодня мы с ним встретимся. Лидиана, конечно, ужасается всему тому, что происходит, и боится, что у нее будет так же. Но моиза ей отвечает в твоей жизни не было жади, поэтому у тебя такого быть не может, деточка. И тут Лидиана по простоте своей души предложила Моизе станцевать для Лукаса арабские танцы в тех костюмах, что той одолжила Латифа. Но Маиза от этого предложения взбесилась и сказала, что сожжет эти костюмы. Лидиана сразу же, конечно, передумала давать погонять эти костюмы Моизе. И вот теперь с Лукасом у нас все
0: И за и с Маизой. Но мы сами всю серию не слышали про Мелл. Но, конечно, и ее тут не могли обойти вниманием. Просто, наконец-таки, выделили совсем немножечко время эфирного. А то обычно она занимает гораздо-гораздо больше. В тренажерном зале Бет рассказывает Миру, что Шанди спутался с Мел, Тот не может поверить своим ушам. Такого быть просто не может, и Шанди ему про это ничего не говорил. А Шанди и Мел сидят в кафе, миленько болтают, и Мел рассказывает ему про мужчину, которого бы она хотела встретить, чтобы он был серьезный и домосед. Говорит, что чувствует себя пришельцем, потому что хочет серьезных отношений, а вокруг никто не хочет. Шанди говорит, что тоже чувствует себя пришельцем. Вот они и встретились. Потому что тоже хочет все серьезно. А девушке говорит все пустышки. Ну, как-то очень странное и некрасивое обобщение. У тебя опыт только вот с Карлой.
1: Но помнишь, как-то был разговор Шанди и Миру: что он бабник. Да, о том, что Миру сказал, что у него было очень много девушек. Ну, это все замечательно, но на
0: бабников тоже клюют там девушки, которым, может быть, не хочется серьезных отношений. Ну, даже не это важно, как можно так взять и обобщить всех девушек, назвать их пустышками. А мужчины кто? Кто все мужчины? Это еще между прочим, один негативный штришок к портрету Шандзи. То есть в прошлой серии он у нас накинулся на человека, избил его до полусмерти и уехал, даже не посмотрев, что с этим человеком происходит. А в этой серии он, пожалуйста, принижает женщин. Фу таким быть.
1: Но, может быть, он имел в виду тех, кто вокруг него? тех, кто в его окружении? Он сказал
0: все девушки. <гас> Ах, какой негодяй. Если не ошибаюсь. Ну, в любом случае. Нехорошо так говорить про девушек. Вот так вот. Она спрашивает, любит ли он девушку, с которой он так долго встречался Он говорит, нет, она его разочаровала Спрашивает ее, встречается ли она с Сэо. Она говорит, что даже не была в него влюблена И вообще у них ничего никогда не было Он замечает, что как будто бы что-то было Ему так казалось Она говорит, что ей тоже казалось Но что было, то прошло И они выпили за нас ну, В смысле за них, самих Но выпили, кстати, похожий сок Я сначала думала вино, но нет не Лимонад похоже. Да, лимонад. Непонятно вообще, как они там оказались вдвоем. Он специально ее пригласил погулять, либо это просто в рамках должностных обязанностей. Зашли покушать, перекусить, не знаю, лимонадика выпить.
1: Ну и напоследок уделим немножко внимания нашим второстепенным персонажам, Нанду и Сесео, которые пришли в офис Леондаса, как люди в черном, только в белом, на свой первый день стажировки. Кларисия их, конечно же, увидела первое. Потому что ее стол рядом с лифтом, и она в обмороке от вида. Ребят говорит, что они похожи на мужчин. Сразу же запретила им называть себя тетей и наставляет их на хорошую работу. Привела их в кабинет Карл, которая будет их наставницей, а там еще и Тавинью и представляет этих стажеров. Соцелу, конечно же, здоровается с отцом по привычке "Привет, папа", а Нанду говорит ему "Здравствуй, дядя". Лицо у Тавинью при этом перекосила, как будто он съел лимон. Парни счастливые уходят, а Кларисе с Тавинью им вслед улыбаются, и Кларисе начинает сокрушаться о том, что как быстро летит время, и скоро пойдут внуки. Тавинью же, услышав это страшное слово, был крайне возмущен.
0: И вот теперь с этой серией все. Ура! Я думаю, никогда не закончится. Хотя на моторах, как обычно, кажется, полчаса. На следующей серии Саид и Маиза наконец встретятся тета-тет. -а -тет. Самиров встанет на грешный путь, а в доме Ферасов настанет время ретроградного Меркурия что бы это ни значило. И мы скоро с вами попрощаемся, но я бы хотела вас держать еще буквально на минуточку на две, потому что я хочу вам рассказать об одной актрисе из клона, которая ушла из жизни 3 ноября, то есть буквально несколько дней назад. И это Элизанжела Дуамарал Оморал-Вергейру, сыгравшая в клоне очаровательную дону на Ей было всего 68 лет, и она умерла от сердечного приступа. Об этом нам сообщила наша подписчица Соня, которая постоянно держит курсе всех новостей об актерах клона. И, конечно, мы не можем обойти эту новость стороной. И в этом выпуске я хочу рассказать именно об этой актрисе. Но, конечно, очень жаль, что повод настолько печальный. Ну, приступим. Она родилась 11 декабря 1954 года, то есть немного не дожила до 69 лет, в Рио-де-Жанейро, то бишь в самой столице Бразилии. Телевизионной карьере она посвятила, считайте, почти всю свою сознательную жизнь А именно целых пятьдесят лет, даже, наверное, чуть-чуть побольше Начала она сниматься в рекламах, в телевизионных шоу самых-самых ранних лет Несмотря на то, что сама она происходит из совершенно обычной семьи Отец с матерью рано развелись, и мать осталась одна воспитывать трех дочерей Потому что у Элизанжела было еще две сестры И матери приходилось работать мастером маникюра денно-ночно для того, чтобы девочек поддерживать и содержать и Лизанжела в сценическом имени решила не использовать свою фамилию, потому что она очень длинная. И поэтому ее все знают просто под ее именем — или Как я уже говорила, она начала довольно рано вертеться в этих телевизионных кругах артистичных. И она пробовала себя просто везде. В какой-то момент она по зову сердца даже начала петь. И не просто так она спела какую-то песенку, а она создала какой-то на самом деле выдающийся хит. Может быть, я его даже вставлю, если найду. Который просто разрывал все чарты. И у нее были хорошие задатки продолжать свою карьеру именно в амплуа певицы, потому что, как раз, на актерском поприще у нее было какое-то затишье, какие-то второстепенные неинтересные роли. Но музыкальный лейбл начал на нее давить, хотели навязывать ей стиль, который ей не присущ. И она отказалась от сотрудничества с лейблом и решила не продолжать свою певческую карьеру сосредоточиться все-таки на актерской. Она очень рано выходит замуж 18 лет то есть буквально только вошла в этот мир селебрити и сразу встретила мужчину своей мечты театрально актера они женятся браки они живут семь лет и у них рождается дочка это единственный ребенок Элизанжела несмотря на то что они развелись спустя семь лет они еще три года жили вместе потому что у них были замечательные отношения и дочь была очень привязана к отцу и Элизанжела не хотела разлучать дочь с отцом и она ушла только из его дома потому что он заново женился вот так вот и она начинает свою новую самостоятельную жизнь с дочкой. Но все шло не так уж и гладко, потому что как раз у нее начали случаться эти накладки в карьере, или иногда даже не на что было купить еды, и она переезжает жить на какое-то время к матери, и попутно пробиваясь на разные роли, попутно подрабатывая и пытаясь копить какой-то капитал, чтобы снять себе жилье и съехать от мамы. Несколько лет она упорно ходит по этим кастингам, по этим студиям. У нее ничего не получается. И она даже отдала свою дочку жить к отцу на пару лет, потому что совершенно не могла ее поддерживать. Но в какой-то момент и на ее улице открывается агентство Глоба, и она выстреливает. Ее с новой силой начинают звать на шоу, приглашают участвовать во всевозможных сериалах. Она быстро становится очень известной и любимицей народа и встает на ноги и забирает свою дочь. В 2001 году она выходит замуж во второй раз за какого-то бизнесмена. Они живут в счастливом браке 8 лет, но потом расходятся и опять же и с этим мужем она остается в замечательных отношениях. Кстати, интересный факт, что ее единственная дочь лесбиянка и мать ее всегда поддерживала, никогда от нее не отворачивалась и даже гордилась, что у нее такая замечательная дочь, несмотря на нетрадиционную ориентацию, потому что Элизанжела была далека от предрассудков. Вот так вот, молодец. Ну и на этом я закончу свой краткий рассказ. Надеюсь, вам было интересно. Мы посчитали, что важно отметить актрису в этом выпуске и будем продолжать наблюдать за развитием ее персонажа дальше. И я думаю, что вы с нами согласитесь, что она украшение этого сериала наряду с такими персонажами, как Лара Назира и как Вейти. Хоть немножко у нее более второстепенный план. На этом с вами прощаемся.
1: Не переключайтесь и до новых встреч.
0: Пока-пока.